0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Bips. I over 40 år har Bips udviklet og produceret sutter med fokus på æstetik, design og farver, og med det formål at gøre forældreskabet sjovere og en smule lettere. Bips tester og certificerer alle produkter, materialer og produktionsmetoder i henhold til de højeste standarder på markedet for at sikre den bedste kvalitet. Baby'er og børn har forskellig sutteteknik og mundanatomi. Og i dag findes den originale Bibs collersut med nippeltyperne rund, anatomisk eller symmetrisk, så der altid er en sut der passer til dit barns præference. Læs mere og udforsk hele Bibs sortiment på bibsworld.com. Kan Sofie Ebo glæder sig helt vildt til at hun skal føde sit første barn? Som journalist er hun vant til at gå undersøgende til en opgave, og hun forbereder sig derfor grundigt til fødslen, som hun ønsker skal foregå så naturligt som muligt. Selvom hun på grund af sit høje BMI-tal ved, at hun kan risikere at blive sat i gang, når hun er 41 plus 0. Fødslen af Gudrun forløber dog på ingen måde, som Karen Sofie havde håbet på. Men i de efterfølgende uger går det op for hende, at hun faktisk har haft en virkelig god oplevelse, og at den var som ligesom den skulle være. Det er en ærlig efterfølgesamtale, hvor Karen Sofie stærkt og modigt i tales sætter flere tabubelagte emner, og hvor vi også skal høre hende fortælle, hvordan kærligheden til hendes nyfødte datter først indfinder sig langt senere. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en Moon-podcast. Hej og velkommen, Karen Sofie. Tak. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Ja, tak. Karen Sofie, du mor til Gudrun på 9 måneder, og det er selvfølgelig fødslen af hende, vi skal høre om. Hvordan øh, fandt øh, du og din partner frem til, at, øh, at nu var det tid til at prøve at få
1: en, øh, en baby? Øh, jeg tror, jeg var lidt tidligere klar, end han var. <laughs> øh, så jeg tror, det var omkring 2020 at øh, vi snakkede om det i sommerferien, og så øh, smed jeg minipillerne i november. Og så gik der fire forsøg i fire måneder, tror jeg, og så havde jeg en øh, positiv gravitetstest øh, hvilket var helt skørt og vidunderligt. <laughs> kan du huske, hvor du var, da du tog testen? Ja, jeg var der Jeg havde jo, altså, jeg er jo journalist, så jeg går meget sådan undersøgende til alting, så jeg havde selvfølgelig fuldstændig styr på min cyklus og gik og mærkede efter alt ting og tjekkede, hvad kunne være symptomer og så videre. Så jeg, jeg, testede simpelthen, når jeg vidste, at nu var der en mulighed for at enten kom min menstruation eller så kom den ikke, og så var den var den positiv der. Men den første graviditet her, den endte jo en Mister abortion, faktisk. Da jeg var i uge 10, øh, så øh, var jeg ind til en scanning. Jeg havde været inde til en scanning i u. 6, fordi at jeg havde blødt øh, og var sikker på, at jeg havde apporteret. Øh, der var der så hjerteblink. Øh, men han sagde øh, ham, der så efter, at jeg skulle komme tilbage øh, efter tre uger. Og så var den der så ikke. Eller øh, der var hjerteblinket der ikke længere. Mm. Øh, så der skulle jeg have den øh, skrabbet ud inde på hospitalet. Og det var faktisk en ret voldsom oplevelse. Øh, ikke fordi, at at jeg sådan egentlig tænkte, at, at jeg var ekstremt ked af det, men det var bare en voldsom oplevelse faktisk at være derinde. jeg skulle vente enormt lang tid på, at øh, de kom og hentede mig ned til operationsgangen, og den der usikkerhed med, hvad er det, og hvad, hvad betyder det her, og, og sådan en sorg over, at, øh, at det var gået tabt, selvom at jeg jo egentlig havde haft den sorg nogle uger inden, fordi jeg troede, jeg havde mistet det ikke? Mm. Øh, så det sad ret meget i mig, det her med, at det kan gå galt, mm.
0: øh, og denne her mist-abortion, Camilla, hvor, at, hvor kroppen ikke spontant ligesom aborterer, mm. men, men, men forstået, eller livet, hjerteblinket, er, er gået til grunde, øh, uden at kroppen ligesom har registreret det endnu. Øh, nu, er det sådan, du også vil forklare det, Camilla?
2: Jamen, det er, jo, det er jo desværre det, der sker nogle gange. Det er jo forskelligt, hvornår det sker, og, og så er det jo så tidligt, så kroppen ganske rigtigt selv det, men, men det er rigtigt, når det er senere, så skal man have hjælp til at, at få skrabet det ud. Og det er jo det, der følelsesmæssigt kan være så svært, for det er jo noget, som strider så meget imod det, man ønsker, man ville så gerne have det her lille liv og have det lille barn. Mm. Og så pludselig skulle ind på et hospital med noget, som er altså en, at få gjort et indgreb, som man slet ikke har lyst til. Der er jo rigtig ting at det er usikkerheden omkring alt det, der sker rent fysisk, men, men følelsesmæssigt er det jo også rigtig svært at gå ind i. Man kan sige, når man skal ind til en fødsel, der er det også, det kan være svært, og det er noget nyt, man ikke har prøvet, og hvad skal der ske, men man ved, yes, det er alligevel et mirakel, man står med i armene til sidst. Når skulle du ind til den der udskrabning, så er det sådan,
0: mm.
2: så bliver man på en fysisk måde, det som også gør lidt
1: ondt psykisk. Ja, mm. ja det tilbage til basis, square one på en eller anden måde. ikke? Ja. Øhm. Ja, men for mig var det... Altså, jeg tror, jeg havde været meget nervøs i min første graviditet, og jeg havde været meget bange for, at det ville gå galt. Så på en eller anden måde var det også sådan en... når det gik galt. Yeah. Altså, mm. det var det værste, der kunne ske. Øh, og så tror jeg også, at jeg så det også lidt som sådan en... Okay, næste gang, så vil jeg være rigtig positiv omkring det barn, der vokser i min mave. Og, øh, og det havde jeg virkelig sådan en mantra. Øh, Vær positiv næste gang. Tænk gode tanker, i stedet for at hele tiden være nervøs, for at det går, går galt. Mm. Øh, og samtidig så... Fordi de jo så sagde efter, jeg havde været inde på hospitalet, at jeg kunne få min menstruation fire til seks uger efter. Øh, og det, det gav faktisk også en, øh, en pause for mig, at jeg ikke skulle gå hele tiden og tracke og være, nu, nu er det nu, vi skal prøve, og så videre, øh, At jeg kunne slappe af omkring det. Ja. Øh, så jeg blev faktisk gravid altså, med det samme. Ja. Øh, og det var så gud, at jeg blev gravid med der, mm. øh, Og så, så brugte jeg virkelig det her med at tænke positivt og... Jeg havde sådan, inden jeg gik i seng om aftenen, sagde jeg nat til den, og øh, sådan, jeg passer på dig, og det skal nok blive godt. Og, altså, så prøvede ligesom at, også for at berolige mig selv, tror jeg. Hvordan har du det
0: følelsesmæssigt her anden gang oven på den oplevelse, da du så opdager, at du faktisk er gravid igen?
1: Altså, jeg blev helt glad og tænker, fedt, nu, nu, nu må det gå godt den her gang. Mm. Æh, men jeg vil sige, at resten af graviditeten var følelsesmæssigt meget påvirket af, at jeg havde haft den her mister Borschen fordi jeg hele tiden var bevidst om, at det kunne gå galt. Altså det var sådan en, både at tænke meget positivt og, og prøve at slappe af i det, men også samtidig faktisk gå og være rigtig nervøs. Mm-hmm. Altså det fyldte rigtig meget. Så min mentale graviditet var ikke hård, vil jeg sige, men, men den var dog præget af, at jeg var nervøs og tænkte rigtig meget over, at jeg var gravid og passede på og... Øh, jeg passede på at tænke gode tanker, eller hvad man kan sige, øh, hvor at min fysiske graviditet var fuldstændig ukompliceret. Mm. Altså, jeg havde ikke kvalme, jeg havde ingen cravings, jeg havde, altså, jeg kunne slet ikke mærke, at jeg var gravid. Øh, og nu er det jo også en del af min historie, at, at jeg har et højt BMI, da jeg blev gravid, eller den ligger lige præcis på grænsen for, at man så skal holde ekstra øje med, tror jeg. Øh, jeg tror, det er noget med... Man skal i hvert fald sættes i gang 41.0, øh, men jeg tror også, man skal tjekke et ekstra eller sådan noget. Jeg er lidt tvivl Og
0: hvornår, øh, Karen Sofie, bliver det ligesom registreret? Altså, er det ved dit første... Øh, jeg tror, det er ved mit første jordmorbesøg,
1: som ligger i dag i august, øh, hvor jeg nok er de der 15 uger. Mm. Øhm, og der tror jeg faktisk ikke, hun siger, at jeg skal sættes i gang tidligt. Jeg tror bare, hun siger, at jeg skal til den her glukosebelastning, og hun snakker meget om kost og så videre. Men altså, det sjove er, at jeg taber mig igennem hele min graviditet. Altså, jeg taber mig 5-6 fem, fem, kilo, i hele, altså, mens jeg er gravid. <laughs> så på den måde er det jo... Jeg ender med ikke at have det der BMI. Øhm. Men det er jo ikke... Altså, er det fordi, at du er
0: opmærksom på nej. noget? Nej, ja, altså, bare, jeg er
1: fuldstændig ligeglad med... Nej, ja. jeg er ikke fuldstændig ligeglad med, hvad jeg spiser, men jeg, jeg siger ikke nej til, til noget øh, usundt, eller så videre. Øh, jeg tror simpelthen bare, at... Jeg kan ikke ikke have meget i min krop. Altså, jeg jeg tror måske, at jeg spiser mindre, end jeg plejer, fordi jeg synes, at jeg bliver meget hurtigt mæt. Og så tror jeg også bare, at Gudrun tager alt næring, der overhovedet Så da
0: du er til dit første jordmorbesøg, og hun ligesom påpeger, at din BMI ligger over grænsen, eller hvad man skal sige, hvordan reagerer du på det? Altså, hvad er det for en snak, I har? Og hvordan reagerer du følelsesmæssigt på det? Er det noget, du... Godt allerede er bevidst omkring, eller? Ja,
1: altså jeg ved jo godt, at mit BMI er højt, men jeg, jeg tror, at jeg bare tænker, det kan jo ikke rigtig ændre noget. ved Jeg kan jo ikke bare lige sådan knipse, og så har jeg en helt anden vægt. Mm. Altså, jeg tror egentlig mere, at øh, jeg tænker over det her med kosten, faktisk. Øh, det ender jeg så med ikke sådan, altså det er jo ikke fordi, jeg spiser ikke usundt eller noget, men, men det er ikke noget, jeg går fuldstændig amok over. Øh, og det tror jeg egentlig er så meget rart. Det tror jeg måske kan være mere stressende. Men jeg tænker over det, da hun så senere i forløbet siger, at at man jo faktisk betragtes som en højrisikofødsel, eller i hvert fald er mere i risikogruppen for alle mulige følge, altså måske noget diabetes, altså graviditetsdiabetes osv. Det får jeg så heller ikke. Og så at man skal sættes i gang tidligt. Og og det tror jeg egentlig, det tænker jeg lidt over om, om jeg vil det eller ej, mm. øh, men vælger egentlig at sige, at det vil jeg gerne, fordi, igen, fordi jeg er nervøs for, at noget skal gå galt, så på en eller anden måde ser jeg det som en ekstra sikkerhed for, at okay, så, så kommer jeg i hvert fald ikke til at gå så meget over tiden, at der er en risiko for, at barnet går til. Mm. Øh, det er jo det værste, jeg kan forestille mig.
0: Og hvor, øh, hvor er vi henne, altså hvor højt er
1: dit BMI på det her tidspunkt, Karin Sofie? Jamen, ved min graviditetsbegyndelse ligger det lige præcis på 35, som er den grænseværdi, der ligesom er mm. i hvert fald på Rigshospitalet, hvor jeg skal føde. Øhm, og så falder det jo så øh, under graviteten. Mm. men, øh, men det, det er på 35, som er det, de ligesom sætter som start. Ikke? Øhm. Og undervejs i din gravitet skal du så også ind til ekstra tjek? Og hvad går de tjek ud på? Altså, det, det husker jeg ikke, at jeg skulle. Det Nej. tror jeg faktisk ikke. Altså... Øhm, jeg var i hvert fald til den der glukosebelastning, og der var intet. Øh, der var ingenting nogen. Af, altså der, var, der var vidderligt ikke noget, der kunne tyde på, at der var øh, for mange kilo, eller hvad man kan sige. Mm. Øhm, altså barnet havde det godt, jeg havde det godt. Øh, jeg tog ikke på. Øh, tværtimod tabte jeg mig. og... Øh, alt var ligesom fint. Jeg havde heller ikke bækkenløsning. Jeg havde ingen tjener overhovedet. <laughs> Camilla, hvad er det, man
0: er opmærksom på, når, når sådan et rødt flag ligesom, hejser sig i forhold til en BMI for eksempel, og det, at karen Sophie kommer i den her højrisikogruppe? Hvad er det, man er nervøs for eller opmærksom på? Man er
2: opmærksom på, at bliver mor for stor, bliver barnet for stor i forhold til fødslen. Det er en af tingene. Øhm. Og så netop også, som du siger, der får, øh, kan være øget risiko for at få øh, diabetes-sukkersyge, graviditetsbetinget øh, sukkersyge. sukkersyge. Øh, så er der nogle ting, man er opmærksom på, men det er hele tiden det der med, hvor meget skal betalene bong ud for, at man skal virkelig få sat etiketter på og, og bekymre for mange møder. Mm. Øh, og så også, som du siger, der går ikke lang tid før, at du taber dig i stedet for at tage mm. et på. Mm. Og så alligevel bliver du i boksen. Det synes jeg også er utroligt, det der firkantede boks, at man så ikke ser på dig som individ i stedet for. Så jeg synes faktisk, det er problematisk den måde, at man langer de der røde flag ud og propper alt for mange i højrisiko. Vi har jo virkelig... Der skal ikke meget til, før man ryger ind i den kasse, der hedder højrisiko
1: mm-hmm. Jeg tror også, det er forskelligt fra hospital til hospital, hvor ens BMI skal være henne, for man ja. kommer... Altså, det er på ja, en måde lidt, lidt skørt. skørt. Ikke? Ja. <laughs> ja. Denne her sådan... Øh...
0: Høj risiko, øh, gravitet, fødsel, øh, dit BMI, er det noget, du taler med andre om, eller hvor meget fylder det egentlig sådan, i din bevidsthed i løbet af graviteten? Øhm,
1: jeg tror ikke, faktisk ikke rigtigt, heller, jeg taler med min kæreste om det. Jeg tror, at jeg snakker lidt med min mor om det, øh, fordi vi ligner hinanden kropsmæssigt. Øh, hun havde det på præcis samme måde. Hun øh, tog heller ikke ret meget på med nogle af, af mine brødre og mig, øh. Så jeg tænkte, at, at så ligner vi nok bare hinanden. Altså, mm. øh, og så tror jeg også, at jeg tænkte, at jeg ligger på grænsen, og nu taber jeg mig, så kan det ikke gå helt galt. Altså, selvfølgelig skal man ikke tabe sig i sin graviditet nødvendigvis, men, men jeg fik ligesom den næring, jeg havde brug for, og barnet havde det godt, så derfor så tænkte jeg også, at så er der jo ikke noget i mm. vejen for det. Altså, det ville jo være problematisk, hvis jeg havde fået den følelse, at jeg skulle tabe mig i min yeah. graviditet, mm-hmm. det havde været et problem. Mm. Ja, men øh, det var også, og ja. man kan sige, at de kostsamtaler, vi havde, det handlede jo om, at øh, ikke for meget brød øh, alle de der helt sædvanlige kost, øh, kostråd, ikke? altså spise brød, masser af grøntsager, alle de der ting. Øh, så, så på man jo ikke anderledes, end hvis jeg ikke havde været gravid, men det er stadigvæk sådan en, det er da lidt irriterende, at det skal fylde, men jeg tror også bare, at jeg valgte, at det skulle ikke fylde. Mm-hmm. Altså, jeg skulle bare have det godt, mm-hmm. øh, fordi jeg skulle passe på mit barn og have det til at vokse. Ja. Men det
0: er igen ja.
2: bare sådan en kamp, man skal gøre sig lidt umæg med, og du ja. skal stå lidt op, og du skal sådan mm-hmm. lidt anstrengte for, at det skal sandelig ikke fylde, jeg skal mm-hmm. godt, og jeg tager de positive briller på, og ja. når man så bliver jeg tjekket, men hele det der sådan, og skulle man så lidt op, mm. det havde du bare slet ikke fortjent, synes jeg. Mm-hmm. Altså, det er det, der jeg synes, er ja. unfair, men ja.
1: der er lidt unfair, at man har så mange, der lige skal gøre sig umæg på. det. Ja. Ja. Jeg havde også den sidste jommer, jeg var inde hos, lige op til fødslen. Altså hver gang jeg var til jommer, så blev jeg varet, ikke? Og hende den sidste, hun var bare sådan, nej, det behøver du ikke at gøre. Altså ja. det gør jeg fuldstændig overhovedet ikke op i. Øh, det har ikke og noget har med været noget været at gøre. Rart at og... høre. Ja, det var faktisk ret fedt at, <laughs> at, at sige sådan jamen, BMI er bare ikke den eneste sandhed. Altså der kan være mange veje til, mm. altså kig på mennesket, kig ja, på kig barnet. Ja, på hele spektret. Altså, ja, ja. Ja. Og, og hvis der du... nu havde været nogle tal, som havde været høje, så havde det været noget andet, men det var der bare ikke. Kan
0: sophie hvordan, øh, hvordan har du det med selve fødselen? Hvordan forbereder du dig på den? Nu sagde du indledningsvis, at du går grundigt til værkste mig også, at du har gjort i
1: selve forberedelsen af, af fødslen. Ja, ja altså, det, er jo, det er jo noget, der står ligesom, som sådan en, det endemålet, og det er noget helt vanvittigt, som man ikke ved, hvad er. Og det er jo svært at forberede sig på noget, man ikke kan forberede sig på. Mm. Øh, men jeg, jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan. Altså, jeg går til fødselsforberedelse hos mamma profilax. Hvor jeg har min mand med Og det er rigtig rart At, at, at vide At han hører det samme som jeg hører Så at, jeg forbereder mig i hvert fald på At fødselen, der vil jeg nok gå et eller andet sted hen I mig selv Så er det rart at han ligesom kan være kan man sige, den udad til person Der kan, kan hjælpe til ikke? Og han også ved hvad der skal ske Så læser jeg rigtig meget, jeg googler, jeg følger en Instagrammer, der hedder Badass Mother Birther, som lægger meget eksplicite videoer og billeder på Instagram af kvinder, der føder, og det synes jeg er vanvittigt fascinerende. Øh, min mand siger, at det er splatteragtigt Men jeg synes, det er så spændende at se okay. øh, Og jeg har også bare brug for at se præcis Hvad, hvad, hvad foregår der Jeg vil gerne vide alt <laughs> altså, Jeg vil gerne vide, hvordan føles det at, at briste øh, Hvor meget skider man øh, hvordan, hvordan, Hvad sker der egentlig Hvordan ser kroppen ud, når der kommer et barn ud øh, Hvad skal jeg forberede mig på mm. øh, det, det hjælper bare mig til at visualisere øh, Og også at kende de her forskellige faser i fødslen. Vær opmærksom på, jamen, hvad kan jeg selv gøre, altså bevæge mig rigtig meget under fødselen for at sætte skub i tingene. Æ, og så, så tror jeg bare, at jeg glæder mig helt vildt til det. Mm. Æ, og, og så det, det, Jeg ved ikke, om det er ærgerligt, men jeg tror at i min, min research-proces, der øh, der kommer jeg måske til at låse mig lidt for meget fast på, at det skal være en naturlig fødsel øh, uden øh, smertelindring, og øh, det skal bare være så sendeagtigt som muligt. Og min mor er født uden epidural, øh, og det, det tror jeg bare, jeg altid har set, om det sker så også. Øh, så det ser jeg som sådan en ikke en frygtelig ting, men den vil jeg bare gerne undgå. Øh, jeg vil gerne bare have så meget øh, af min egen krop med som muligt, af helst det kan nogen forstyrrelser i form af indgreb og så videre. Det er i hvert fald mit store ønske. Og ved du på det her tidspunkt, at din fødsel med høj
0: sandsynlighed bliver sat i gang, altså medmindre du føder, eller at du ikke må ja, gå over jeg. termin? Ja, det gør ja. jeg.
1: Men jeg tror sådan helt åndssvagt, at jeg tænker, at, at det er mærkeligt i min research-fase, at jeg ikke har sat mig ind i, at når man bliver sat i gang, så går man lidt automatisk ned ad en indgrebsvej. <laughs> mm. Jeg har bare en idé om, at når jeg bliver måske sat i gang med nogle piller, og så går tingene eller som de skal.
0: Eller du går spontant i gang ja, inden præcis. termin. Det kunne også have ja. været til nej.
1: Ja, og det håbede jeg meget på, at mm. jeg ville. Ikke? Men altså, min termin er 1. februar, og den, synes jeg, var en virkelig flot dato. Og det var min svigermors fødselsdag, og jeg tænkte, ej, det ville bare være perfekt, Men, hvis det var gave. den dag. Ja, ej, så fint. <laughs> øhm, og der sker også selvfølgelig ikke noget. Og så ved jeg jo, at den 8. er det jo, der jeg formentlig bliver sat i gang. Øh, og den dag kommer så, og vi tager ind på ride, og, øh, og skal have den her snak. Og jeg kan huske, at jeg tænker meget over, om jeg skal gøre det eller ej. Altså, øh, men det er ligesom om, at når vi kommer der ind så er det sådan en ældre jommer, der er derinde. og hun, Jeg tror ikke, hun sådan rigtig lægger op til, at et valg. Altså, det er bare så nu gør vi sådan lidt. Det der skal ske. Ja. Øhm. Og bliver
0: bliver øh, bliver gudrun scannet, skannet eller bliver du skannet eller altså, er der nogen
1: øh, nej altså faktisk indikationer de sidste, på at det er en
0: god idé at blive sat i gang
1: ja altså jeg bliver jeg får en hjerte måler på eller sådan få taget sådan en at CTG ikke også ja mm-hmm. øh, og altså fint ud, men jeg er overhovedet ikke udvidet på nogen måde øh, så, altså, når jeg ser tilbage, så var jeg, min krop var jo slet ikke klar. Altså, øh, men det er ligesom om, at nu der er der blevet taget den her beslutning, at det skal ske, og så er det bare det, vi gør. Og Camilla, beslutningen omkring igangsættelse hviler
0: på, at, øh, at man vil undgå, at babyen bliver for stor.
1: Ja,
2: undgå, at babyen bliver for stor, og undgå, at øh, fordi man kan sige, at hvis der er et højt BMI, så kan man være stor. Både kvinden kan være stor indvendigt, og barnet kan være stort. Så for at sikre hele det her Øh, det passer sammen, at det kan, nemt kan gå til fødslen,
1: at barnet kan komme ud. Øhm. Hvad estimerer de guden til at være? Jamen, det er også lidt sjovt, ikke? Fordi estimerer, babyen, vi ved jo ikke, at det er en pige på det her tidspunkt. Nej. Øhm, de estimerer øh, babyen til at være 24300. Øh, og hver gang jeg har været inde hos en jordmor de sidste mange uger, der har de mærket på min mave og sagt, at det er en stor baby, og hold dig op. Og og det gør jo også, at man bliver nervøs. Altså jeg bliver mm. nervøs, er der overhovedet plads til, at det kan komme mm. ud, og bliver det fuldstændig sindssygt. Øh, brister jeg helt vildt, at det bliver det bare sådan kæmpe blodbad. Øhm, men det sjove er, at jeg synes ikke, altså jeg, jeg kan godt se, at jeg er raved, men det er ikke fordi, jeg synes, den egentlig er sådan gigantisk min mave. Så derfor så undrer det mig, at de siger, at den er så stor, min baby. Mm. Øh, men okay, fint nok. Øhm, og det er der altså syv, syv, otte forskellige jordmøder, der har mærket, og har sagt samme. Mm. Øhm. Og det
0: gør de også den dag, den 8. Ja. februar, hvor du kommer ind til ja. den her samtale. Ja. Der mærker de ligesom siger, at ja. det er plus det er en stor 4 baby. kilo, ja. så øh, nu skal du sættes nu sætter i gang.
1: gang ja. Ja. Og så, øh, fordi jeg jo ikke ligesom er udvidet på nogen måde, så kan de jo ikke lave en hendeløsning. De kan ikke øh, ligesom komme op og, og lave alt muligt, så derfor så får jeg en gustapiller. Øh, og jeg kan huske, at jeg får de her piller og er faktisk lidt nervøs, fordi jeg har en veninde, som fik Angusta-piller og fødte altså, nærmest tre timer efter, at hun tog den første pille. Øh, så, så jeg ved godt, at det ikke er sådan, det foregår, men det sidder lidt i mit baghoved, at når jeg tager den her pille, så går det bare mok. Mm. <laughs> øh, men vi beslutter os for at tage hjem, og jeg skal tage den første pille kl. 18, vi skal bare have en hyggelig aften, og det kan jo være, den, det den sidste aften, vi bare har os to. Så vi laver god mad, og kan være slik, og se film, og der sker bare intet. Altså intet. Og vi har fået at vide, at vi skal ind dagen efter og have tjekket, når vi kommer ind dagen efter. Og jeg er jo selvfølgelig skuffet, fordi der sker ikke noget. Og de siger også, at der er altså ikke rigtig sket noget, og du får lidt døgn mere. Øh, hvor Og så... Øh, hele den dag faktisk, har jeg, jeg har ikke haft plukkevej overhovedet min gravitet, øh, men jeg føler heller ikke, det rigtige at jeg men jeg har ligesom sådan sammentrækninger, altså muskelsammentrækninger, faktisk rimelig regelmæssigt hele den dag. Det gør ikke ondt overhovedet. Det er ligesom om, at det bare er min mave, der er en stor muskel, der lige sådan trækker sig sammen i gang dem. Det er det jo sådan set også. Mm-hmm. Øh, så altså, det synes jeg er lidt spændende, men der sker ikke rigtig noget ved det. Og så kommer der en nat mere der, og jeg kan huske, at jeg går i seng sådan omkring kl. 11, tror jeg, og føler, at der er en lille bitte, måske muren, og tænker, fedt, nu vågner jeg gerne sidder om tre timer, og så er det bare totalt i gang, og så er det bare fedt. Og så vågner jeg kl. 8, og så er der bare helt stille.
0: Så <laughs> er bare sovet en hel nat.
1: <laughs> ja, så det er det så den tiende, ikke, når vi er ja. så på dag to. Eller dag, ja. øh, og der har vi fået at vide, at vi skal ind på ride. Og de undersøger mig, og der er jeg halvanden centimeter åben, og de siger, at hovedet står virkelig godt ned. Det har det gjort i lang tid, og de vil gerne prøve at se mit vand, for nu skal der ligesom ske et eller andet. Så det gør de, og det gør mega ondt. Det er virkelig ubehageligt, men det kommer ud og er en lille smule lysegrønt. Så derfor siger de, at det kan jo være et tegn på, at babyen er stresset, det kan også være et tegn på, at der ikke er noget galt, men det bare har skidt i vandet. Men for ligesom at være ekstra sikre, så skal hun have en elektrode på hovedet, og det betyder, at jeg ikke kan komme i vand. Mm. Og det havde jeg virkelig glædet mig til, fordi jeg jo ligesom gerne vil prøve at køre fødslen fuldstændig fri for alt muligt, så var vand ligesom den store smertelindringsteknik, ikke? Så det var jeg rigtig ærgerlig over. Men min VR går faktisk i gang, altså selv, da mit vand går, det er ligesom en kraftig menstruationsmærte øh, følelse, som jeg også det jeg har læst, ikke? At, at det er sådan lidt den der følelse. Og det, de kommer lige så regelmæssigt, som de har ved, og de er sådan måske tre på 10 minutter eller sådan noget. Øh, men jeg kan godt være i dem og gå bare i gang med den her værttrækningsteknik, som jeg har øvet. Øh, og der er sådan god stemning og det er midt på dagen, og der er sådan rigtig flot øh, februar sol, og det er bare fedt nu, at vi får en fedestue, og det var spændende. Så der går vi ned og øh, bare hænger lidt ud og får noget frokost og snakker, og jeg tager nogle V'er en engang imellem, men kan godt ligesom være i det og snakke undervejs. Øh, og jordmøderne snakker meget om det her med, at øh, jeg skal have ved. op. Øh, jeg ved egentlig ikke, hvorfor, fordi min V'er kommer jo af sig selv, og er sådan, jeg synes, de er okay kraftige, men de vil nok gerne have mere smæk på. Jeg tror også, der er det her med, at når man... Har taget vandet, og det er lysegrønt, så skal der gå jeg tror, det er 18 timer, så skal du helst være født, eller så skal man have øh, antibiotika, de vil jo gerne have, at det ligesom kommer i gang. Og
0: da de begynder at tale om at give dig vedrop, ja. ved du, hvor, hvor udvidet du er på det tidspunkt?
1: Øh, nej, altså de har jo taget mit vand, der var jeg jo 15 centimeter mm. så jeg tror, jeg er der omkring måske to eller sådan noget øh, og jeg vil jo egentlig gerne vente med det der Vidrop. så vi venter faktisk jeg tror to timer eller sådan noget før jeg får det og jeg er sådan ret nervøs, da de giver mig det, fordi jeg er bange for den der V-storm, som jeg hører andre sige, de får, når de får v Og også bare den der følelse af, at nu er der noget syntetisk, der kommer ind i min krop. Altså jeg vil egentlig gerne bare have den selv klare det.
0: Og det er ikke noget, du ligesom får lov til at tage et valg om selv, eller hvad?
1: Nej, jeg får lov til at, at, at vente. Altså ja. at sige, at der de går noget tid, men de, de vil meget gerne have, at jeg får det her V-drop. Øh, og de er sådan, nah, man, vi at vi tænder det på laveste blus og så videre mm. Æh, men jeg synes også, at altså, ret hurtigt det faktisk bliver ret voldsomt øh, og jeg vil meget gerne helt skrue ned for det selvom jeg tror at, altså, det er ikke, at det er ikke særlig højt men der er bare ret meget smæk på Æh, så den der eftermiddag den går ligesom bare med de her V'er og øh, det bliver mere og mere sådan at jeg ikke, altså jeg kan ikke kommunikere Æh, jeg vil meget gerne bare telepaterer alt hvad jeg tænker til folk, jeg kan ikke overskue at skulle sige noget. Jeg vil også gerne have, at min kæreste forstår, at han bare skal trykke på en bestemt måde, uden at jeg behøver at sige det. Øh, men, øh, men han gør, hvad han kan. Og, ja, og så omkring starten af aften, der føler jeg virkelig, at det er uoverskueligt. Altså, der har jeg virkelig ondt, og tænker, at det her det må godt snart stoppe. Mm-hmm. Øh, men jeg er fire centimeter, øh, så de er jo sådan, der, der ikke så meget at gøre, det kommer til at tage noget tid, og, Altså, jeg er helt udmattet, øh, og de, de prøver sådan at sige, hvad med en epidural, og, og det har jeg bare slet ikke lyst til. Altså, vi vil virkelig gerne undgå det, øh, men jeg tror også, de siger, at en epidural kan jo også gøre, at du får en pause og kan hvile lidt og samle kræfter. Og det tror jeg egentlig er det vindende argument for mig, at okay, så må det være det. Men jeg tror også, jeg var bange for, at der er et eller andet, der går galt, at jeg ikke kan mærke mine ben, eller at jeg... Øh, får den der epidural hovedpine, jeg har hørt om. Altså, der er meget mange ting, som man kan være nervøs for. Øh, eller nervøs for. Men jeg får den her epidural omkring kl. 8, øh, Og den redder bare hele fysselen for mig. <laughs> Ved jeg efterfølgende, men det, det kan bare... Altså, jeg, jeg kan slappe af. Og så ens ben skal jo blive varme og sådan lidt svampede, når den her epidural virker. Øh, men det bliver kun det venstre ben. og al smerte forsvinder sådan set, undtagen en virkelig mærkelig smerte ved ved min hofte over i højre side og det bliver ved med at sige, sådan der er et eller andet her der den dækker ligesom ikke, det det kommer ikke ned i det her ben og så kan jeg ikke helt huske, hvordan det forløber men på et eller andet tidspunkt i den her proces, hvor jeg snakker om det her med at det ene ben ikke følger med der falder barnets hjerterytme Øh, og der kommer alle mulige ind på stuen. Lige pludselig får jeg øh, en iltmaske på, og der er sådan en hæftig aktivitet. Øh, men det mærkelige er, at, at det er sådan noget, jeg normalt ville panikke lidt over, faktisk. Øh, at jeg ville vide, okay, der er et eller andet her. Men af en eller anden grund, så er jeg meget rolig, og tænker, det, det, det retter sig jo igen, eller det skal mm. nok blive okay. Mm. Øh, men så finder de ligesom ud af, at den smerte epiduralen ikke har slukket for, det er barnet, der står og hamrer hovedet ind på mit bækken, og altså står skævt i bækkenet. Og det kan man sige, det havde vi jo nok fundet ud af på et tidspunkt, men jeg ser det som, at epiduralen har afsløret, at hun står skævt. Så jeg ser det som en hjælp til, at vi får rettet hende op, måske før, end vi havde gjort ellers. og øh, så kommer der sådan en meget erfaren jordmor, øh, som giver mig det, der hedder sideline release, øh, hvor at jeg skal helt ud på siden af sengen, og nærmest inden jeg sådan vælter ud over kanten, så står hun og holder på mig og sådan ryster mit bækken virkelig kraftigt. Øh. Og ryste barnet på plads, tænker jeg.
0: den <laughs> ja. der Sideline-release, det, det er faktisk ikke første gang, vi hører om den, men øh, kan vi ikke lige forklare, hvad det er? Jo, man, det er en del af øh, et koncept, der hedder
2: Spinning Babies, som er en måde, hvor at man. Det er også det, man bruger. Vi taler også tit om rebozo, Det er også et af de redskaber, som en del af det kan være derfra. Og, og det har man også øh, alligevel noget fra Mexico. Men, men det er en måde, hvor man øh, arbejder på det her. Øh, barn, hoved, der skal ned gennem bækkenet, øh, så der er alle mulige redskaber fra det her Spinning Babies til også at optimere pladsforholdene for, for barnet undervejs i graviteten. så det er redskaber, man både kan bruge i graviteten under fødselen. Så der er sådan flere jordmøder, der er godt uddannet i de her øh, forskellige måder at kunne, kunne have ekstra redskaber til at hjælpe, hvis hovedet står skævt. Og det gør det jo naturligt under alle fødsler står hovedet og arbejder sig ned gennem bækkenet. Mm. Øhm, men, men så nogle gange får den bare sat sig, den der lille frække baby, på en mm. måde, så den faktisk har de brug for lidt hjælp for at komme ud, fordi ellers så kan den stå alt for længe og, og stå på en uhensigtsmæssig måde, og i værste tilfælde kan det hovedet jo stå på en måde, så det faktisk ikke kan komme ud. Mm. Øhm, så det er en af de en af redskaberne, man kan bruge øh, for mm. at ligesom, k- lige få rettet øh, hovedet ind.
1: Mm. Og virker det så? Ja, det gør det. Altså, de når jo lige at sige, at hvis ikke det her, det retter sig op, så, så er det gejser sådan mm. øh, Og der tror jeg bare, at tænker, at er fint nok, men, øh, men ja, det retter sig op. Og så... Øh, og så Husker jeg det, som om, at der lige var en, måske en halv time, hvor der faktisk var ret meget ro på. Altså, hvor jeg øh, for første gang kunne snakke med min jordmor og høre lidt om hende. Og øh, få en råbrødsmad og lige sådan komme lidt op til overfladen. Så øh, du er faktisk totalt smertedækker, øh, Ja og nej. <laughs> altså ja, den smerte, der havde været der før, er sådan rimelig øh, meget under kontrol. Men øh, så begynder der det, som jeg kalder numserverer, men som jo nok er pressetrang. Mm-hmm. Øhm, af en eller anden grund, så får jeg ikke knyttet de to ting i mit hoved, selvom jeg har hørt den her podcast tusind gange og godt ved, hvad pressetrang er. Øh, men det, det begynder faktisk at overtage ret meget. Øh, og jeg får noget ekstra i min epidural, og det hjælper en lille smule. Øh, men det tager ret meget til, og jeg ryster rigtig meget. Øh, og, og jeg skal virkelig koncentrere mig for at tage de her... Nomserverer. <laughs> øhm, men vi får ligesom at vide, at jeg er, hvad er, det, er 4 cm eller 5 cm eller sådan noget, øh, der er klokken halv 12. Øh, og der er lang tid igen, og vi kan lige så godt bare lægge os til at sove lidt og slappe lidt af. Øh, og jeg tænker, at det, det kan, altså jeg kommer ikke til at sove, men fint nok. Øh, lad os bare prøve det. Øh, så min kæreste ligger så til at sove ved mig, og falder meget hurtigt i søvn, og ligger og snorker, og alt lyset bliver slukket på, øh, på stuen, og alle går ud. Æ, vi, vi får bare at vide, at vi må ringe, hvis der er noget. Æ, og det er faktisk helt vildt rart. <laughs> Æ, så, men jeg har, bare, altså jeg har virkelig de der numserverer, og de tager bare til, og jeg skal virkelig bruge den der helt hurtige trækning til at tage dem. Æ, og jeg kan ligge og kigge op på monitoren, hvor jeg kan se, om nu får jeg en V, og nu skal jeg bare bruge alt, hvad jeg har af kræfter til at tage den der... Så det er sådan en underlig, det er en meget underlig time faktisk, fordi jeg kan høre min kæreste snorke bagved, og der er helt stille, og jeg ligger bare og kigger på monitoren og tager de her VR, og prøver sådan at, at være i det så meget som muligt, og at vide, jamen der er lang tid igen, jeg kan lige så godt bare klippe på, altså der er ikke mm. nogen grund til at hente jordmoren, der er ikke nogen grund til noget, fordi det, her, det, det nu arbejdet ligger på en eller anden måde. Og så går der en time, så klokken et, tror jeg, et om natten, øh, så kan jeg bare ikke mere. Altså, øh, jeg, har, jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke engang kontrollere det med vejretrækningen. Jeg, jeg snapper efter vejret og øh, kommer ligesom ud af den der vejretrækning, fordi det, det gør så ondt. Øh, og det er så svært at holde igen. Øh, og så ringer jeg efter jordmoren, og hun kommer ind og siger, at... Ja, du er jo. Altså, jeg tror faktisk, ikke, hun undersøger mig der... Øh, og siger, der er jo, du er jo ikke ret langt, og der er jo langt vej igen, og vi kan godt prøve at give dig noget i den her epidural, men det er jo ikke sikkert, at det lige dækker den fornemmelse, du har der. Øh, og jeg, jeg er sådan helt... Øh, så, så må jeg bare få et lidt. Altså Altså, det her, det skal stoppe nu. Jeg kan ikke, jeg kan ikke mere. <laughs> ja, det lyder
2: som om der er sket
1: noget. Ja, altså, det er så sjovt, sjov, fordi... Ja.
2: Det for jeg synes, det lyder, når du ja. fortæller, så tænker jeg, hvis du ligger der og skal trække vejret så koncentreret, dig med de redskaber, som du inden sagde, ja og være forberedt på den måde, du har været forberedt på, mm. har jo hjulpet dig, så selvom, at du så siger, det er ligegyldigt, for du fik i pluralblokaden. Jamen, der har jo været hele vejen op til pluralblokaden. Der har været mindst, du har haft den, fordi at mm. hun jo har stået skævt med hovedet og, øh, og, og givet den her ekstra udfordring. Mm. Og så her, hvor du har ligget om natten, mutters alene. Mm. Altså, du kunne lige så godt have ligget netop uden ja. skov og været alene ja. og gjort det der kæmpe vedarbejde. Så jeg tænker med det at høre, hmm, jeg tror, der er sket noget. Jeg vil undersøge dig, så, ja. så hvad...
1: Men det gør hun også, altså, fordi så siger hun, jamen, okay, altså, det jeg kan gøre nu, det er lige at tage din urin, øhm, og så se, ligesom, så i den forbindelse kan jeg jo lige se, hvordan det står til, og så... Altså tøm blære, ikke? Ja, tøm blægerne, ja. ja. Og øhm, det er jo netop for
2: hovedet kan trække ordentligt, præcis. så man ikke kan fyldt blære.
1: Ja, ja. Øh, og så er jo... 9,5 sindssygt, yeah. der er yeah, Så hun er sådan, nej, nu er der snart fæstesdag. Og jeg når lige at tænke, åh nej. <laughs> nu skal jeg til det der. Yeah. Altså egentlig havde det måske været meget rart, bare med det, kan <laughs> Det er jo nok meget klassisk. <laughs> Æh, og hun siger, at jeg må godt må presse en lille smule med, når der er en pressev. Men jeg kan ikke mærke pressev. Altså jeg kan se dem på monitoren, at nu går, går tallene op, så er der en V. Øh, og prøver at presse lidt med. Æh, jeg prøver at tage nogle V'er på siden. Men at hele Hele min graviditet har jeg bare vidst, at jeg vil føde. Hvis ikke i squat, så er jeg i hvert fald tæt på squat. Mm. <laughs> så det føles forkert at ligge på siden og presse. Øhm, og så foreslår hun, at jeg kan ligge altså med den her pude på øh, hovedgæret af sengen, og så ligge sådan ind over den lidt halv squat på knæ. Det, det på knæ ja. Ja. Øhm, så det gør vi. Og for at det ikke skal være løgn, så skal jeg også bare kaste op, mens jeg ligger der. Så ja, mens jeg ligger og presser, så kaster jeg også lidt op, og, det er jo bare så skønt, men ja, der synes jeg virkelig, det er hårdt, altså der, der kan jeg bare ikke, og så altså, kan bare huske, at hun på et tidspunkt, altså hun siger, at det går, det går rigtig godt, og barnet kommer godt ned, og, og det er jo også dejligt at vide, sådan, okay, så har det bare sådan, nu skal det bare ske, altså nu skal det bare ud. Æh,
0: så epiduralen virker stadig her epiduralen virker på øh, den
1: måde at jeg jo ikke kan mærke presseværende men jeg har hele tiden kunne bevæge mig rundt altså jeg har ikke været øh, så det her du kaster op, det er simpelthen bare kroppen der kan mærke smerten, men din hjerne kan ikke mærke det ja, det ja. tror jeg, fordi jeg ryster også rigtig mm. meget altså jeg klapper tænder ja. og sådan helt jeg tror bare min krop er på Alt arbejde er i, ja ja, ja, øh, ja og så presser jeg bare og øh, presser igennem og øh, og så kommer der jo den der ring of fire-agtige ting, hvor at hovedet er sådan allermest presset ud. <laughs> og hvor hun siger, at jeg skal holde igen nu. Og der tænker jeg bare, at du må være fuldstændig sindssyg. Altså, du forstår ikke, hvad det her det er. Ja. Det er jo det vildeste i verden. Men det prøver jeg så, og det går jo så fint. Og så kommer, så kommer hovedet ud bagefter. Og, og så, så rimelig hurtigt får jeg, jeg får barnet op gennem benene. Det har jeg også ønsket gerne selv at tage imod. Og sådan, så forsvinder al smerte jo. Det er jo ret fantastisk. Jeg vender mig bare, bare rundt og sætter mig ned og sidder med barnet og kigger på hende og siger, er det dig, er det dig? Og, og så går det lige op for mig, sådan, vi ved jo faktisk ikke, hvad det er. <laughs> det har jo hele tiden bare været bubbe, som vi jo ikke vidste, om det var en dreng eller en pige. Så det får jeg lige tjekket, at, at det er en pige. Og så vi jo bare... Vildt glade, at guden kigger bare op på os, og skriger, og har det så godt, og er jo så 3300 gram, ikke? Ja. Yeah. Yeah. Så er jo Et ikke helt den kilo store kilo baby.
0: mindre ja. end ja. estimeret, så er det også ja. noget med, at der skal gives... Lavkage. Jeg skulle lige til sige ja, så, det Ja, vil de vil siger, være, at de, så, ej, så skal der lavkage,
1: og så tænker jeg, at det er da ikke os, der får den. Nej, Men, Nej øh, præcis. <laughs> ja. Det jeg, der have den. Ja, ja. Men altså, det går virkelig godt på den måde, at jeg er overhovedet ikke præstet. Øh, jeg har stort set ikke blødt. Øh, Moderkanen føder nærmest bare sig selv, øh, mens jeg sidder og holder gudren. Øh, og vi sidder og bare kigger der og har det godt. Øh, mm. øh, ja, så rimelig hurtigt tror jeg, at de forsvinder ud fra stuen. Og lad os bare være selv. Og, øh, jeg går ud og tisser og tager et bad. Og, og sådan, jeg tror, altså en halv time efter jeg har født, der tror jeg, jeg har det sådan skal vi ikke bare tage hjem? Altså, fordi jeg har det perfekt, føler jeg. Så det og kommer... tager I
0: sig hjem øh, der kort tid efter?
1: Uh, vi bliver, jeg tror, vi bliver tre timer eller sådan noget, tre-fire timer. Uh, mest fordi, de gerne lige vil se, at der ikke lige kommer et eller andet helt vildt. Mm. Uh, og vi skal også have lagt hin til og sådan noget. Så vi ligger egentlig bare ud mod hudet og kigger på hende og snakker lidt og synger nogle sange. Mm. Det er jo sådan en helt grønne morgen, ikke? eller hun bliver født lidt i træ og morgenen sådan er lidt sådan ulden og vinteragtig og det er på en måde mega hyggeligt. Mm. Ja. Hvordan
0: bundfælder fødselen sig hos dig i, i tiden efter eller i dagene efter? altså Du har jo forberedt dig enormt meget. Du har også haft nogle ønsker ud fra forberedelsen til, hvad du gerne ville, og som du var inde på, så bliver du dels sat i gang du, med piller, og vandet mm. bliver taget, du får v du får også et plural, mm. osv. Ja. Øhm, hvilken følelse har du, altså, eller hvilken oplevelse har du af fødslen? Er det en god oplevelse?
1: Øhm, det er svært at svare på. Altså, det er en god fødsel på den måde, at hun jo er kommet ud, og alt er godt, og jeg har det godt, men det Det tænker jeg faktisk ikke på i starten. Der går lang tid før, at det går op for mig, at jeg har haft en rigtig god fødsel. I starten, så synes jeg, at den er gået tryk ud af kontrol, men jeg føler bare, at det var slet ikke sådan, jeg havde troet, at det ville blive. Og man kan jo ikke bestemme sin egen fødsel, eller bestille sin egen fødsel, men men jeg havde bare håbet så meget på, at det ville være gået anderledes. Så det fylder faktisk, det fylder ikke vildt meget, men det fylder lidt i, i tiden efter, at jeg føler, at Nå, men det var jo slet ikke den fødsel, som jeg egentlig havde håbet på. Øh, og det var først efter lang tid, egentlig, altså flere uger, at det gik op for mig, at alt er jo gået helt vildt godt. Altså det har været en relativt kort fødsel. Altså fra vandet bliver taget til guderne ude, går der 14 timer. Det er jo en ret hurtig førstegangsfødsel. Mm-hmm. Øh, jeg præster ikke, hvilket øh, gør mit efterfødselsforløb meget rarere, end det kunne have været, tænker jeg. Øh, min mave er, forsvinder. Sådan, jeg har aldrig været tyndere, end da jeg lige har født. Altså, den, der, der er ikke noget, der sådan generer på den måde. Øh, jeg bløder selvfølgelig lidt, men det er ikke meget. Øh, og den der epidural reddede mig jo også på den måde, at jeg, jeg kunne ikke mere på det tidspunkt. Den afslørede, at guderne sad forkert i bækkenet. Og, altså, der er mange ting, hvor at jeg efterfølgende har måttet sige til mig selv, at prøv lige at overveje, hvor fedt det var, at det gik sådan her. Øh, og og meget det hjælp at få den her smertelindring og få den her pause. Og jeg pressede hende ud hurtigt. Jeg pressede hende ud på den måde, jeg gerne ville. Æ, alt mm, gik fint. Masser af altså.
0: gode, gode ting, eller også masser af ting, der lykkes. Præcis. Og hvordan når du derhen til, at du sådan, øh, vender billedet lidt om? i forhold til din første følelse omkring at, at det jo ikke gik som du
1: havde mm-hmm. håbet på. Mm-hmm. Jeg tror det er via at snakke med folk om det ja. faktisk. Altså, jeg tror også min mor min mor har jo født flere gange og har født på ryggen alle gange for eksempel, så hun synes jo det er vildt sejt at jeg føder øh, en anden stilling og hun prøver jo også at sige, at den epidural den virkede jo som den skulle og den gjorde jo det den skulle og den gav den her pause og jeg tror på den måde langsomt at at jeg vendte det om. Altså, mm. at, at det gik op for mig, at det faktisk var rigtig fint. Og når jeg tænker på fødslen nu, øh, så vil jeg bare gerne have, at det var den samme fødsel. Ja, <laughs> altså.
0: Så er du blevet glad for den?
1: Ja, hvad, det er siger. jeg virkelig glad for den.
0: Ja. Camilla, det er jo ikke en, øh, en atypisk følelse, det her med efter en fødsel, og have det som om, at det burde være gået anderledes, eller at ja, tingene ikke lige gik, som man havde, havde håbet. Hvordan kan man hjælpe sig selv til at, øh, at komme hen et andet sted, eller forene sig med, at tingene gik, som de gjorde?
2: Jeg ved, der er en del gravid, som også siger, jeg vil hellere slet ikke forberede mig, for så bliver jeg ikke skuffet.
0: Mm.
2: Og det er, alle tilgange kan jo være lige fine, men, men jeg synes aldrig øh, personligt, at det er, at man kan forberede, altså det kan være skidt at forberede sig. Og det er fordi, at øh, selvfølgelig skal der være noget, omstillingsparathed til, at det måske bliver anderledes, end man har drømt om. Men det mener jeg ikke nødvendigvis hænger sammen med, om man har forberedt sig. Jeg synes godt, at man kan, kan forberede sig samtidig med, at man har sådan en omstillingsparathed og en bevidsthed om, at man ved aldrig, hvordan fødsler forløber for alle fødsler forskellige. Mm. Så selvom man ligesom er indstillet på, at det skal være, at man vil gerne føde i et kar måske, eller sådan, så er det lige så er det meget, at man er lidt forberedt på det, og så ved man Ligesom, jamen det kan gå mange veje, men derfor kan man godt have mm. trygheden med sig, og de ting, man sagtens kan altså, have besluttet inden, men vi vil kigge hinanden i øjnene, vi vil sige velkommen til verden, når hun kommer, og der er masser mm. af ting, man godt kan tage med sig alligevel, øh, uafhængig af, hvordan fødslen forløber. Og så er det selvfølgelig også noget med, hvordan man så kigger på den bagefter, og det er noget, man ligesom acceptere og sige, jamen, nu gik det den vej, og der har du været rigtig god til også at finde de positive ting frem. Mm. Så det er rigtig tit også noget med, hvordan man bagefter vælger, og hvad man fokuserer på. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. Hvordan er din sådan, tilknytning til guden? Hvordan, øh, hvordan lærer I ligesom hinanden at kende?
1: Jamen, altså, helt fra start har jeg det jo meget sådan, at det er jo et kæmpe ansvar at passe på hende. Og hun har slugt noget fostervand under fødslen så hun er meget kvalm de første dage. Og laver også nogle små skvulb og gylber lidt, og ser ud som om hun har det skidt. Og så har jeg det jo bare sådan, fint, så sover vi på skift. Der skal hele tiden være nogen, der våger, og sørger for, at hun trækker vejret. Og det har jeg meget, det der med, at hun altså, skal have det godt. Ikke? og jeg er meget nervøs for, at der skal ske noget, men, men selve sådan, kærligheden til hende, den kommer først efter mange måneder, vil jeg sige. Altså, der går måske et halvt år, før jeg virkelig synes, at jeg kan sige, okay, jeg elsker virkelig Gudrun. Mm. Øh, og det tror jeg har noget at gøre med, at det både er en kæmpe omvæltning øh, at få et barn, men også det her med, at man jo faktisk ikke ved, hvem det er. <laughs> altså... Øh, det er først så nu omkring, nu er hun 9 måneder nu, ikke? men det er først i de senere måneder, at hun virkelig har fået den her personlighed. Og, øh, jeg tror også, jeg synes, at det første, de første halve år har været ekstremt hårdt. Altså, jeg er ikke så god til ombart at være i, øh, ikke at kunne styre, øh, hvornår hun sover og alle de der ting. Øh, så vi har indrettet os lidt, ikke atypisk, men vi har gjort det faktisk fra, at hun var to måneder, øh, at det var min mand, der sov med hende. Øh, og så vækkede han mig, når hun skulle armes. Øh, fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke sove, hvis Nej, hun var i samme fordi rum. Fordi
0: du var sådan urolig? Ja, jeg
1: var bare nervøs for, hvad hvis, hvad hvis jeg lige pludselig hører, at hun holder op med at trække vejret? Ja, eller hvad så hvis, han har øh,
0: været sådan en babyalarm på en eller anden måde? Ja, for
1: han vågner kunden, når hun græder. Ja. Så jeg tror, og det har gjort, at hun har sovet igennem meget hurtigt. Mm. Øh, fordi hun er ligesom at hun er blevet taget af, når hun virkelig græd. Ikke? Øh, så så det, har, det har hjulpet rigtig meget på vores familiedynamik. Øh, men jeg synes, det har været hårdt også at være på barsel, og være øh, ansvarlig for et lille menneske hele dagen. Øh, og jeg googler meget, og jeg, også, altså, jeg tror egentlig, at jeg prøver at være meget rolig, men jeg er også hele tiden nervøs for, at der nu er et eller andet... Øh, Kommer hun selv ikke på en måde i barnevognen, hvor hun ikke kan få været, Eller kan hun godt, hvis hun nu vender sig om om natten, kan hun så godt selv komme tilbage? Og, altså alle sådan nogle ting har fyldt rigtig meget.
0: Og den her sådan, kærlighedsfølelse, som har, hvad skal man sige, lavet et vente, vente på sig, eller vokset langsomt, er det noget, der har bekymret dig undervejs? Eller har du også fået noget ro med, at det er helt naturligt? Altså... Øh,
1: både og at sige. Altså jeg har godt... Hørt og læst om, at den der kærlighed godt kan komme senere, men når jeg har læst og hørt om det, så har det været. Jamen, øh, det, det tog to-tre uger, eller. Altså, for mig tog det meget længere tid. Øh, altså, jeg havde jo det sådan. Jeg ville ikke for alt i verden her at der skulle ske noget, og øh, hun var en del af mig, og alle de der ting, men, men sådan selve kærligheden kom først senere. Altså, og det, der tror jeg også, at. Da hun var et halvt år, at jeg tænkte, okay, jeg elsker hende, men det, altså, jeg synes, den bliver vildere og vildere, så jeg, måske ser jeg tilbage på det nu og tænker, nej det er jo fordi, du ikke vidste, hvordan det bliver nu. Eller, mm, yeah. altså, men, men jeg synes, der gik noget tid, altså, hvor at jeg holdt rigtig meget af hende og ikke kunne forestille mig, at hun ikke var der, men at jeg også havde det virkelig sådan, jeg ved ikke, hvem du er. Altså, hvad er du for et væsen? Og tænk, at du skal være i mit liv, resten af mit liv, og det, det forstår jeg faktisk ikke rigtigt. Og, det er jo store. Følelser ja det er i... meget stort ikke? Altså, hvem, hvem hvor ligner du mig ligner du Sti? ligner du hvem ligner du altså, det... Meget specielt. Mm. Det er jo også et stort ansvar, og det er rigtig meget yeah.
2: arbejde, og meget mm. arbejde, hvor man måske føler, at man ikke rigtig får noget igen. Mm. Så det er sådan lidt, man føler, at man bliver udtømt, og man ja. bliver ved med at give og give til den lille baby. Så der ja. er jo mange, hvor det først kan være der, hvor de også begynder at smile, eller for nogen, hvor de ja. først begynder at tale og bludre. Og ja. altså, så man
0: føler, t- at de bliver taknemmelige. <laughs> ja,
2: man får lidt igen for alt det arbejde. Ja. Ikke? Ja. Så det, og der er jo rigtig meget øh, skam og tabu omkring det, ja. fordi at man føler lidt, at at det der med, at man skal da elske mm. sit barn, lige fra man ø, ser mm. det. Og det er altså meget forskelligt, hvornår. Mm. Der er ikke noget, der er mere rigtigt og forkert, mm. men det er mere det der med, som vi altid siger, at ture og sætte ord på det. Mm. Øh.
1: Ja, og det ikke skal være noget, man, altså, som du siger, man skammer sig over, fordi det er jo, altså, er der noget, man ikke behøver som nybagt mor, så er det endnu mere pres over at være Precis. på en bestemt måde, ja. ikke? Øh, og der er den følelse, der er virkelig en, der kan gøre ondt, hvis yeah. man føler, at jeg kan ikke engang elske mit eget barn. Yeah. Men det er jo bare, fordi du er sindssygt træt, og, yeah. Altså det er andres behov før dig hele du tiden. og giver, giver, giver. <laughs> ja, 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 ja. ja, det er, det er, det er ja. præcis. Ja. Ja.
0: Og tusind tak for også at sætte ord på det, øhm, Karen Sofie. Det er mega vigtigt at sige højt, fordi ja. øh, det er bestemt ikke unormalt, og det er helt naturligt. Mm. Den første tid er voldsom, mm. og tak fordi du er med til at, at bryde det tabu i hvert fald. Mm. Og tak til dig, Camilla, for din uh, super gode input som altid. Vel tak. To The Moons samtale er sponsoreret af Bips. I over 40 år har BIBS udviklet og produceret sutter med fokus på æstetik, design og farver, og med det formål at gøre forældreskabet sjovere og en smule lettere. BIBS tester og certificerer alle produkter, materialer og produktionsmetoder i henhold til de højeste standarder på markedet for at sikre den bedste kvalitet. Baby'er og børn har forskellig sutteteknik og mundanatomi, og i dag findes den originale Bips ColorSut med nippeltyperne rundt anatomisk eller symmetrisk, så der altid er en sut, der passer til dit barns præference. Læs mere og udforsk hele BIP's sortiment på bipsworld.com